0: Bienvenue sur le podcast de Couririntrail.fr. Aujourd'hui, j'accueille Christian Harbert. Christian Harbert est un coureur qui court pieds nus depuis 8 ans Alors on y va, jingle Bonjour Christian. Alors, tu es bien connu dans la francophonie des coureurs pieds nus ou en chaussures minimalistes. Ton site, moi je t'ai d'abord connu à travers ton site courirpiednus.com, tu es souvent cité et tu es même apparu dans quelques émissions de télévision comme Le pouvoir incroyable du corps humain avec Adriana 42 et Michel Sim. Tu es aussi président de la section française au sein de la Barefoot Runners Society. Tu cours essentiellement pieds nus, des marathons et des trails. De temps en temps, j'ai vu que tu utilisais des sandales minimalistes, appelées euh, URH, qui sont inspirées des sandales de la tribu, qui est devenue euh, célèbre la tribu mexicaine, qui est devenue célèbre grâce au livre Born to Run, de Christopher McDougall. Voilà cette tribu euh, qu'on appelle les Tarahumara, ou un peu plus justement les Raramuri. Et d'ailleurs, tu t'es inspiré de leur jeu, pour créer le trailball
1: Alors, tout d'abord, merci pour cette introduction qui est très complète. Donc, pour donner un petit peu le contexte, j'ai commencé à courir pieds nus il y a effectivement à peu près 8 ans, en 2010, et sans aller dans tous les détails, en fait, c'était à la fois un choix de vie et une décision sportive par rapport à des blessures, d'accord donc, pour un petit peu situer à l'époque, ce qui me faisait le plus euh, des difficultés, en fait, ce n'était pas tellement le, la problématique sportive. Ce qui me pesait le plus, c'était le regard des autres, c'est-à-dire mmh. le regard de la société. J'avais juste découvert les pieds, mais j'avais l'air, en fait, les premières fois, de sortir tout nu. Et ça, c'est un refrain que beaucoup de, de personnes qui se lancent dans la course pénue vont vont citer. Et c'était tout à fait mon cas. Alors, ce n'était pas bloquant, mais j'y m'attendais pas. Et en fait, ça m'a ça m'a accompagné pendant quelques semaines, je dirais, euh, avant de s'estomper. Euh, plus tard, j'ai couru en kilt. Ça aussi, c'est un petit peu euh, une question de foi pour des raisons que euh, qui, qui me sont propres. Mais ces ce, ce débuts, en fait, étaient un petit peu, comment dire, euh, euh, plus compliqués par cet aspect-là.
0: D'accord. Et euh, tu, euh, tu cours juste pieds nus ou est-ce que dans la vie de tous les jours, tu marches aussi, tu te déplaces pieds nus
1: Alors en civil, j'ai tendance à euh, rester chaussé en chaussures minimalistes euh, Par habitude, euh, c'est pas que c'est impossible, mais, mais c'est vrai que... Le pied nu, le, le fait de, de, de me déplacer sans chaussure, dans mon cas, est réservé à l'acte euh, sportif.
0: Mmh.
1: Et il y a peut-être d'autres personnes, donc ce n'est pas qu'il me faut absolument une communauté ou autre, c'est juste une habitude qui s'est installée comme ça. Euh, à l'époque, je travaillais en entreprise, euh, donc ça a sûrement un petit peu influé. Euh, voilà. Donc sur ma pratique, euh, sur 12 mois par exemple, je cours environ euh, 3000 km et je, je vais dire, si je regardais tout à l'heure un petit peu les statistiques et d'année en année ça fait à peu près un tiers en URH, donc ce sont des sandales de course que tu as évoquées dans l'introduction et le reste, c'est-à-dire les deux tiers de, de mes kilomètres, de mon volume, euh, c'est sans chaussures. Donc effectivement, euh, c'est parce que, un, ça me plaît beaucoup. Euh, deux, ça m'empêche d'être blessé, malgré des sorties très longues des fois. Euh, et, puis, euh, et puis trois, c'est une, une habitude maintenant, j'agis comme ça, je conçois carrément la course à pied. Euh, de cette façon-là, pour moi, c'est une façon naturelle de courir. Euh, et voilà, donc c'est une habitude qui est solidement ancrée dans ma pratique sportive, on va dire.
0: D'accord. Et alors, euh, bah, tu, tu, tu as parlé que socialement, c'était ça qui était le, le plus difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le côté social le plus difficile Ou est-ce qu'il y a un côté musculaire Ou le froid, c'est bientôt l'hiver Alors
1: oui, j'aurais pu parler du froid. Alors, pour en finir avec la, la dimension euh, sociale, il faut savoir que dans l'Occident, en fait, dans les pays d'Occident, le, le fait d'être pieds nus est en général associé à la pauvreté et donc euh, à la marginalité, à l'exclusion. Donc le regard euh, est pesant et en fait, ce n'est que renforcer cette impression et ça, ça perdure encore les remarques des, des passants qui me voient, qui vont lancer des petites remarques désobligeantes « ça arrive euh, malheureusement encore ». Bien que j'ai aussi beaucoup d'encouragement. Donc voilà, c'est vraiment, ça a été renforcé. Les premières remarques ont, ont été un petit peu dures à digérer. Mais ça vient, en fait, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire la société ne sait pas, n'a pas l'habitude de voir des personnes euh, normales, euh, dans le sens bah, qui, sont, qui font du sport, par exemple, courir sans chaussures. Donc c'est un petit peu aberrant. C'est un comportement aberrant. Euh, mais il ne faut pas se... Pour ceux qui, qui tentent très bien l'expérience, il ne faut pas se laisser dissuader, en fait, de, de la pratique pour cette raison-là. Au début, quand on change d'habitude, forcément, il y aura un petit peu d'adaptation de, de, à, à prévoir. Alors, juste un mot sur l'autre frein potentiel. Euh, ça aurait été le, la météo, c'est-à-dire le froid. Mais j'ai vite découvert, euh, dès le début d'ailleurs, parce que j'ai commencé à l'automne, sérieusement, à, à courir pieds nus, à l'automne euh, 2010, donc tout de suite j'étais dans l'hiver, que à moins d'être euh, vraiment dans la saumure, dans, le, dans, le, dans la neige en fait, fondue, le froid ne pose jamais de problème pour la course pieds nus, surtout sur, euh, sur bitume, à condition si on s'aventure si on dehors par euh, température négative, à condition de ne pas s'arrêter. Alors, ça peut paraître un peu ridicule, mais, mais c'est vrai que tant qu'on bouge, la circulation sanguine est telle que, euh, comme quoi la nature est bien faite, que le froid n'a pas euh, le temps de s'installer. Donc, euh, le, le fait de bouger, en fait, au bout de 5-10 minutes, toute sensation de froid s'en va, si on, si on a une circulation normale, et puis, euh, cela devient carrément agréable. Et même, euh, des fois, en, en fin d'hiver, en fait, j'ai un petit peu le syndrome des pieds chauds, puisqu'ils euh, sont tellement habitués, en fait, au froid, qu'ils eh surcompensent en, en, en quelque sorte. Donc, euh, le froid n'a jamais été un frein. Jamais. D'accord. Et
0: euh, quelle est ta, ta routine d'entraînement en ce moment
1: Alors, tu sais il n'y a pas vraiment pour moi un, une dimension euh, temporelle en ce moment. J'explique. C'est-à-dire que depuis les, les années que je cours, euh, je cours environ trois fois par semaine, je cours rarement deux jours de suite, pour deux raisons. D'abord, euh, parce qu'il faut vraiment bien vieiller, veiller à la, la dimension repos des, de, de l'organisme, les pieds, mais pas que. Et deuxième raison, eh bien, je suis très fainéant, donc, deux jours de suite, c'est juste, je n'ai pas le courage. Donc, je laisse souvent, euh, enfin, quasiment toujours, deux jours en, à jour entre, entre séances. Ce qui fait qu'en semaine, quand j'ai des choses à faire, je vais peut-être faire, euh, pas, comment dire, des sorties plus courtes, une heure, une heure et demie, parfois deux heures, et réserver mes sorties longues pour le week-end. Et en sortie longue, euh, bah, les 3000 kilomètres que j'ai évoqués tout à l'heure, il faut les faire sur 12 mois. Donc, euh, samedi dernier, j'ai fait le tour de Paris sur les maréchaux. Ça m'a valu 43 km mmh. plein nu. Mais pour moi, c'est une méditation. Ce sont quatre heures où je, je passe le temps à réfléchir ou, ou peut-être à ne pas réfléchir, et juste à être dans le présent. Voilà. Donc, ça, la routine, c'est à peu près ça. Un petit peu en semaine, mais pas trop. Et puis... Une fois longue, une sortie longue, euh, si possible le week-end. Alors, ça varie assez peu, je me permets d'ajouter, euh, par rapport à des courses que je pourrais faire. Parce que c'est à peu près le, mon rythme de, de croisière. Je ne varie pas beaucoup entre une notion de haute saison ou basse saison, des, des choses comme ça. Je ne fais pas non plus de, de pause pendant l'année, mais mon organisme n'en exprime, exprime pas le besoin. Je saurais l'écouter s'il était vraiment fatigué, mais ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, en fait, l'objectif, on va dire, en volume, c'est au moins 50 km par semaine. Et dès que j'ai ça, je suis content. Comme je suis un petit peu obsessionnel, c'est une distance à atteindre et puis ça va pour la semaine.
0: D'accord. Et tu as dit avant que... Tu t'es mis à la course pieds nus pour des raisons sportives, mais aussi euh, par rapport à ton mode de vie. Alors, euh, que, pourquoi Qu'entends-tu par euh, mode de vie
1: Alors, mode de vie, en fait, euh, disons que ce n'était pas la raison principale, la, la dimension mode de vie, mais je sentais bien par rapport à mes origines, euh, où j'ai passé euh, l'essentiel de, de mon temps dehors et dans, mmh. en campagne. Euh, pour moi, la ville est un, un petit peu... une dire une construction artificielle par définition. Et uh -huh. je le tolère, mais c'est vrai que euh, comment dire, j'avais fait des années de course cycliste et ça c'était très bien. Et à un moment donné, je ne pouvais plus le faire et donc il a fallu que je trouve autre chose euh, qui utilise mon endurance. Mais euh, il n'y a pas beaucoup de sports en fait finalement qui font dans l'endurance si ce n'est pas le vélo, qui permettent de, de, de partir une demi-journée. Euh, à vagabonder en, dehors, dans la forêt, de, dans des plaines, etc., toute l'année. Donc, euh, bah, je cherchais vraiment une activité donc, qui corresponde avec mon besoin de, de retrouver la nature et les sensations de, de la saison, etc. Et donc, euh, bah, la course en tant que telle, chaussée, ne m'a pas, pas du tout réussi. Euh, donc, c'était pour des causes de blessures, mais aussi euh, cette absence, en fait, de d'une connexion avec la nature. Je ne m'en suis pas tout de suite rendu compte, mais au bout de quelques années, en fait, c'est devenu euh, plus évident. Donc c'est ça, en fait, la, la, la dimension, euh, euh, peut-être la deuxième ou la troisième.
0: D'accord. Et euh, du coup, euh, quel conseil tu pourrais donner pour les futurs euh, pieds nus qui nous écoutent, qui seraient tentés
1: Alors je pourrais te parler jusqu'à jusqu demain <rire> je, je, je vais être gentil, je ne vais pas le faire euh, le, le plus important en fait c'est d'apprendre à écouter son corps et à respecter ses limites c'est-à-dire quand on commence à courir pieds nus vraiment pieds nus on a tendance à être euh, très enthousiaste au bout de quelques sorties où on commence à pouvoir faire plus que 5 minutes et c'est à ce moment-là, au bout de quelques semaines, quand on n'a plus mal au mollet, parce qu'on aura mal au mollet, je le garantis, mais ce n'est que musculaire, ce n'est pas grave, quand ça ira mieux, il faut faire très attention de se reposer assez, c'est-à-dire ne pas enchaîner les sorties, comme j'évoquais tout à l'heure, mais aussi ne pas euh, passer trop de temps par sortie tout de suite. Donc, augmenter progressivement la durée des sorties, euh, J'utilise, c'est un petit peu arbitraire, mais, mais pour, euh, pour s'accrocher à, à un chiffre, euh, par exemple une progression de 10% par semaine, c'est-à-dire faire euh, euh, 20 minutes la première semaine et puis peut-être 25 la semaine d'après. Bon, ça ne fait pas 10%, mais on s'entend. Ne pas tout d'un coup euh, faire moitié plus ou même doubler euh, d'une semaine à l'autre, ça c'est long. Donc, euh, accepter qu'une reconversion vers la course pieds nus est aussi minimaliste, parce que c'est très similaire quand même, euh, peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, plusieurs plus années même. D'accord Donc, euh, juste pour donner une échelle euh, en ce qui me concerne, j'avais deux buts par rapport aux distances euh, quand j'ai commencé sérieusement à, à courir pieds nus. Le semi-marathon et le marathon, qui reste mes, mes deux distances préférées. J'ai mis 12 mois précisément pour atteindre la distance semi-marathon, pieds nus, et 24 mois, c'est-à-dire deux années entières, pour arriver à la distance du marathon. Parce que je ne suis pas jeune, j'ai 52 ans, et ça c'était euh, il y a quelques années déjà, mais il a fallu beaucoup de temps, plus d'un an pour changer ma façon de, de courir de d'arrêter de talonner par exemple, donc une mauvaise habitude qui partageait par beaucoup de coureurs et j'étais vraiment euh, talonneur prononcé euh, ce qui au début me, me faisait un petit peu souffrir mais, mais voilà donc progressivité patience et, et écoute de, de l'organisme, du corps
0: d'accord et donc, euh, cela fait maintenant plus de 8 plus de huit ans que tu cours pieds nus. Comment oui. euh, vois-tu l'évolution du mouvement en France Ou quel serait ton ton souhait pour le mouvement euh, minimaliste, voire même euh, à pieds nus
1: alors, est-ce que c'est un mouvement? Je me suis souvent posé la question, et, et à chaque fois que je, je fais des entretiens, on me demande, oui, alors combien de, il y a combien de barefooters ou de coureurs pieds nus, souvent c'est un petit peu un amalgame, euh, en France? Et, et j'ai toujours le plus grand mal à, à répondre, puisque, en fait, on, on ne se connaît pas forcément, et souvent, en fait, ce sont des personnes qui sont assez discrètes. Je suis probablement un des berfooteurs le moins discrète en France. Euh, donc, <rire> j'assume totalement. Donc, il est difficile de chiffrer combien nous sommes. Et pour moi, la définition d'une tendance, ce serait si, euh, je ne sais pas, un certain pourcentage de tous ceux qui courent en France, euh, qu'ils adoptent cette façon de faire. Or, en France, ou euh, par rapport à beaucoup d'autres pays, la course à pied euh, bénéficie d'un énorme engouement c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage important de la population qui court, des jeunes, des, des moins jeunes, des hommes, des femmes. Je ne peux pas dire, moi, qu'il y a un véritable, comment dire, mouvement, une tendance de la course pénue Il y a un petit peu euh, une, un, un peu d'intérêt pour la course minimaliste, mais ça, comment dire, ce n'est pas anodin pour ceux qui, qui, qui veulent le, le pratiquer. Il faut que comme on évoquait à l'instant, un temps d'adaptation. Donc, euh, ce n'est pas, ce n'est pas aussi simple que d'aller acheter une, une paire de chaussures minimalistes et aller courir. C'est, ça prend plus de temps. Donc, je dirais que, malgré tout, on a quand même une, on va dire, une petite population, mais qui est persévérante en France, qui court de la manière. Donc, euh, je ne pense pas qu'on soit hyper nombreux à courir majoritairement pénues, euh, peut-être euh, des centaines, peut-être milliers, je ne sais pas. Mais ce qui se passe, et, et j'ai souvent réfléchi à ça et en discutant avec d'autres personnes de la communauté, on a eu un engouement à partir de 2009 environ, pour des raisons que j'évoquerai tout à l'heure, où euh, la, les médias ont beaucoup parlé de, du mouvement minimaliste, la course pénue, etc. Et donc ça fait euh, pas mal de bruit euh, dans les médias. Et on a eu un début vraiment de tendance à cette époque-là. Et je dirais au bout de 3-4 ans, euh, ça s'est bien calmé. J'ai arrêté, euh, comment dire, euh, euh, de passer à la télé. J'ai arrêté quasiment tous les, les entretiens euh, à la radio ou, ou par la presse. Et on est un petit peu, à mon sens, dans le creux de la vague, entre, entre deux pics. Et ce qui se passe maintenant, je crois que vos lecteurs n'ignore pas qu'on est devant quelques décisions très importantes par rapport à l'environnement, je pense que nous aurons à nouveau un engouement pour cette façon de courir qui pourrait être plus respectueuse euh, de, de, de pratiquer le sport dans les années à venir. Alors, est-ce que c'est un but de, de, de convertir un maximum de personnes Pas forcément, parce que ça part souvent, à mon sens d'une conception en fait du sport et aussi de de qui on est dans la société. Et je ne suis pas persuadé que tout le monde va euh, comment dire être aussi peut-être idéaliste euh, parce que j'ai tendance à être un petit peu dur, par, sévère par rapport au, au à la dimension marketing et surtout pour la notion de barefooting qui est plus une notion de marketing que que d'une pratique, n'est-ce pas
0: D'accord, mais comment ça Qu'est-ce qu qu'on peut vendre à quelqu'un du tour pieds nus
1: On ne peut évidemment pas vendre des chaussures. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt vendre une communauté Alors c'est quasiment une, une brainstorming euh, marketing, mais est-ce qu'on ne serait pas plutôt sur avancer une façon d'être par rapport à d'autres personnes, de la bienveillance, par exemple, du respect pour la nature, pour soi-même aussi, c'est très important. Il y a plein de choses qui sont plutôt dans, dans le, je dirais, dans l'inspiration du bien-être qui pourrait être euh, rattaché à la course pieds nus, à mon sens. oui, oui. peut-être que c'est plutôt par ce biais-là, euh, parce qu'il y a aussi pas loin, il y a la marche pieds nus, qui, à mon avis, marche, Peut-être même mieux que la vraie course-pieds. Donc, si après, s'il faut, s'il faut essayer de vendre, c'est-à-dire monétiser, comme on, on aime bien dire dans les, dans les milieux du marketing, est-ce que ça marche Je ne sais pas, parce que moi-même, ce n'était pas le but. Mais je pense que quelqu'un qui est un bon communicant euh, et qui, qui arrive à, à être convaincant, peut-être qu'il peut trouver une niche qui soit crédible, pourquoi pas.
0: C'est vrai qu'il y a, il y a certains, certains stages qui sont organisés dans la mode paléo, de, de revenir à quelque oui. chose oui, d'avant, oui, les mouvements naturels, oui. etc. Effectivement, oui. de ce côté-là, il, il pourrait y avoir quelque chose dont la course à pied ferait partie.
1: Peut-être, juste, je me permets un, un petit ajout, peut-être qu'il ne faut pas se, comment dire, se limiter sur le seul acte de courir pieds nus, mais de le mettre dans un plus texte plus, plus général. La course et la marche, c'est à la, à la rigueur, c'est l'être humain qui se déplace comme il est conçu pour le faire dans, dans l'espace. Les, dans, dans Donc, euh, voilà, c'est n'est pas juste courir pieds nus pour euh, courir pieds nus.
0: Oui, il y a du coup oui, plusieurs dimensions, pas juste l'aspect... Euh, euh que tu parlais avant par rapport aux blessures, on se blesse, euh, pas sauf si on va trop vite, mais sinon on se, on se blesse, on n'a plus les blessures euh, occasionnées à cause des chaussures, mais il y a aussi une dimension du coup euh, spirituelle, euh, que chacun peut mettre en tout cas ce qu'il qu souhaite derrière euh, derrière ça.
1: Oh, on n'est pas trop, euh, après je promets, euh, j'ajoute pas encore des choses, euh, mais, mais on est quand même un petit peu souvent sur une quête euh, par rapport à soi-même. Euh, C'est un petit peu mon cas. Euh, pour moi, la, le but était de ne plus être blessé et d'être plus en phase avec moi-même. Euh, mais chacun va en fait euh, trouver ses raisons à lui. Il ne faut pas vendre la course pieds nus comme une solution miracle qui va permettre de courir sans blessure. C'est plus compliqué que ça parce que, que d'une manière, euh, manière euh, biomécanique, en fait, l'acte la, de courir est extrêmement complexe. Donc, il euh, n'y a, y a pas une Remède miracle en fait qui, qui va qui va guérir tous les tous les maux en quelque sorte. Mm. Mais dans mon cas, ça a parfaitement marché. Je, je, je le dis quand même.
0: <rire> D'accord. Et mais du coup pour pour toi personnellement, ce serait quoi le pour cette euh, est-ce que tu souhaites qu'il y ait effectivement un engouement pour la marche pieds nus pour le euh, la marche pardon la course pieds nus et euh, voilà, quel serait ton souhait à toi personnellement pour le mouvement ou pour, euh, pour l'ensemble de la, de la discipline, si on peut dire ça comme ça?
1: J'aimerais qu'il y ait quand même une communauté, en fait, qui, qui soit un petit peu plus étoffée, qui, qui puisse échanger et qui puisse se retrouver sur les courses. Parce que maintenant, pour ceux qui ont déjà courir même en minimaliste, euh, ils sont vite euh, ils, ou elles euh, sont vite rendus compte que il est rare de croiser d'autres d'autres personnes qui pratiquent donc ce serait quand même agréable de, de temps en temps de croiser d'autres personnes qui, qui font cela euh, après on n'est pas obligé d'être meilleur pote avec tous les tous les pratiquants mais mais c'est vrai que ce n'est pas juste une question de courir. Je crois que très souvent, si on creuse un petit peu, il y a quand même une façon de voir les choses, une façon de, de procéder dans la vie qui peut être intéressante. Donc je souhaite, un petit peu comme on peut souhaiter qu'une forme de méditation puisse être connue, peut-être que c'est ça que je souhaiterais le plus à la communauté, de ne pas se, se résumer à l'acte de courir, mais d'étendre un petit peu euh, vers euh, d'autres d'autres aspects. Et je pense je, et je pense sincèrement que avec le contexte actuel euh, en, en France et ailleurs que ce va, ça va se faire euh, progressivement.
0: Hmm. Et as-tu des, euh, des modèles, des mentors, des sources d'inspiration qui t'ont inspiré, soit au début, oui. soit qui continuent de le faire encore aujourd'hui?
1: Alors j'en ai plein, donc je vais quand même résumer euh, au mieux. Il y a un monsieur dont euh, la communauté des coureurs pieds nus n'a plus de nouvelles depuis 2013 malheureusement, mais je veux dire son nom parce que c'est lui à l'époque qui m'a inspiré euh, pour avoir une vraie personne qui a vraiment pratiqué. Ce monsieur s'appelle Daniel Dubois. Et tout le monde qui m'entend, euh, qui, qui, où on se connaît, eh bien, va bah, reconnaître ce nom. Daniel Dubois était un des premiers coureurs pieds nus en France, euh, de notre époque euh, à, à nous. Euh, et il a couru, par exemple, dans les années 90, plusieurs fois le marathon de, de Paris pieds nus. Donc, en fait, il m'a il il dévancé de, de pas mal d'années et il avait une très grande pratique et il a pu assister à plusieurs animations à barefooting que j'ai fait à, à, à Paris. Et j'ai même pu euh, effectuer des courses avec lui. Et c'était tout à fait une autre dimension de pouvoir poser des questions et surtout observer euh, Daniel Dubois quand il, quand il courait nu Parce que quand même, ce qu'on lit dans les, dans les livres... C'est un petit peu théorique. Alors, je dis une troisième fois, Daniel Dubois. Ensuite, dans les lectures, il y a un monsieur qui était important pour moi, un écrivain qui s'appelle Jason Robillard. C'est un Américain qui a écrit un livre assez important. Pareil, je crois que c'était en 2009 ou 2010, qui parlait, qui, qui, qui donnait vraiment une méthode pour adopter la course pieds nus. Alors, j'ai presque tout oublié depuis, mais j'ai quand même retenu l'importance du repos et de d'abord être sûr d'être à l'aise euh, en courant pieds nus, avant même de songer à courir en minimaliste. Et ça reste, à mon sens, euh, une, une bonne approche, même si en réalité, il y a très peu de coureurs qui, qui, vont, qui vont respecter ce, cette consigne-là
0: alors quel est ton prochain grand défi
1: alors en début d'année prochaine j'espère et c'est un petit peu aussi, aussi pour cela que je fais plus de sorties longues en ce moment j'espère enfin dépasser euh, les 50 km de, de, dans une sortie en sandale URH euh, ça fait longtemps que je, je rêve un petit peu à au début de ce qu'on appelle l'ultra distance puisque c'est à partir de 50 km je crois et donc je vise j'espère dès janvier 2019 atteindre cette distance là et puis le répéter puisque en fait c'est un, une question de niveau une fois qu'on a le niveau de de faire ce type de sortie entre 50 voire plus 60 ou 70 km euh, plus tard dans l'année 2019.
0: D'accord. Donc pour toi, oui, tu, tu continues à progresser et, et à aller encore plus loin dans la course pieds nus.
1: Alors, la course pieds nus, pieds nus, c'était vraiment sans chaussures. Je pense, euh, pour des raisons, euh, on va dire, logistiques, euh, que je vais rester euh, à une distance euh, maximale d'une quarantaine de kilomètres, c'est-à-dire la, la distance marathon. Euh, je, je ne vise pas forcément ni les trails pieds nus, pour ça, j'utilise les, les sandales UH, ni l'ultra-distance sur route, par exemple, pieds nus. Bien que ça pourrait être intéressant un jour, mais c'est vraiment euh, comment dire faire la majorité de, mes, de mon volume en, pied, en pieds nus, puisque pour moi, c'est une façon de, de courir sans, sans trop de pénalités par rapport à mon corps, et viser donc, grâce à cette, à cette base-là, des très longues distances euh, en UH. Donc, c'est comme si la course véritablement pieds nus me permettait d'améliorer mes, mes courses en minimaliste, si je résume.
0: Alors, trois, trois mots ou valeurs ou concepts qui animent ta vie.
1: <rire> Il y a une petite phrase. Euh, Essaye pour voir. Trois points. C'est-à-dire que ça, ça parle. De mon esprit euh, de, de grand curieux, euh, une, une fois que, que j'ai une, une idée, j'ai plein d'idées dans la vie, c'est ma chance, et parfois même un, un handicap, euh, je peux aller très loin pour creuser un sujet. Donc ça c'est vraiment par esprit de curiosité, et c'est ça qui m'a en fait mené euh, une fois de plus euh, à creuser le pourquoi je suis blessé en courant même des petites distances c'était en 2010. Et qui m'a euh, mené à la, la course à un pied et, et en fait, ça, ça aussi, euh, je dirais, ça parle aussi à une certaine ténacité ou bien euh, peut-être une, une dimension obsessionnelle. Pourquoi pas Mais souvent, les personnes qui font des, des grandes distances sont des obsessionnels. Ça, c'est... J'avoue que <rire> j'en ai croisé plein dans, dans le cas.
0: Ça, ça, ça me rappelle dans... C'est Scott euh, Jurek, un très grand ultra-trailer, qui, euh, qui oui, lui oui. voyait une, une comparaison entre ceux qui font des, des très grandes distances et les drogés. C'est la même chose, il recherche euh, ah, la même oui. chose. Oui oui.
1: oui, oui, tout à fait. Et en fait, euh, une autre, si, un troisième mot en tant que tel, euh, je dirais je suis un, un grand, euh, euh, pas nerveux, parce que ça c'est un peu péjoratif, mais un petit peu inquiet. Hein? Donc, euh, c'est vrai que la course me permet de, de faire face à, à tout ce qui me ferait peur, des fois, dans l'ombre. Comme ça, je, je, je réfléchis un petit moins. Ça, voilà, ça m'aide à, à tenir. Mais là aussi, je suis certainement loin d'être seul.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu as un livre à conseiller
1: Oui, bien sûr. Et tu l'as déjà évoqué, puisqu'il s'agit du fameux ouvrage. Vraiment, l'œuvre séminale euh, écrite par le grand Christopher McDougall, Born to Run, traduction Né pour courir. Alors, euh, euh, ce livre, qui est sorti en 2009, je crois, a vraiment a été au, comment dire, euh, au... Vraiment, la racine de, de ma pratique. Ça m'a complètement ouvert les, les, les yeux. C'était... C'était vraiment ça tombait juste au moment où j'avais des soucis et que je cherchais une autre voie. Et heureusement pour les, pour les Français et les francophones, ce livre a été traduit euh, il y a quelques années déjà euh, par un traducteur que certains connaissent, euh, à monsieur Jean-Philippe Lefief, édition Guérin. Et je conseille vraiment à, aux, à celles et à ceux qui voudraient euh, commencer la course pieds nus, de lire ce, ce, cette œuvre pour euh, savoir un petit peu euh, comment se situe en fait la course pieds nus, euh, aussi la pratique de l'ultra-distance, etc. Parce que tout est un petit peu lié pour voir euh, les origines en fait euh, euh, de, de cette façon de courir qui va aussi beaucoup parler de nos origines en tant qu'espèce et l'importance de, de la course dans notre évolution comme espèce. C'est assez fascinant.
0: Ok, effectivement, bah, j'en avais déjà parlé sur, sur le site Courir un Trail. C'est effectivement un, un livre que je conseille aussi, pour euh, toutes les raisons que tu as évoquées, entre autres.
1: Ah, alors, ne pas être surpris par le ton un petit peu romancé et franchement un petit peu américain. Lui, c'est un petit peu une grande gueule. Euh, on aime ou on n'aime pas, euh, et c'est pareil pour le style. Mais quand même, je crois que ça donne une bonne vue d'ensemble de ce que c'est que la course euh, pieds nus, minimaliste aussi. Il parle de tous les grands, les Scott Jurek et, 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 etc. Il, il les connaît tous. Euh, et c'est vraiment un bon part de... Euh, un, un, comment dire un, un bon point de départ. Mmh. J'en suis persuadé et je le relis à peu près euh, une fois par an. <rire>
0: D'accord. Est-ce euh, est que tu aurais une question que tu aurais aimé que, que je te pose
1: oui. Alors, <rire> il faut quand même répondre à une question assez basique. Et j'ai... On, on la pose assez souvent, mais, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément euh, en tant que coureur. Et la question est la suivante. Comment ça se passe quand tu te mets un bout de, de, de verre dans la plante et on me demande la, on me pose la question un petit peu dans le dans un petit peu dans la même euh, dans la même phrase tu sais c'est vachement dangereux de courir pieds nus bah tu sais jamais les seringues que tu 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 sais jamais en ville t'es fou tu il y a il y a plein de problèmes attends les, les bouts de verre les je ne sais pas quoi les, les seringues ça revient toujours et donc en fait après on vient naturellement à la question euh, si t'es euh, si t'es loin de chez toi et tu tu marches à un bout de verre et alors c'est « Comment tu fais ?» Alors, la réponse se, se, se fait en deux temps. D'abord, j'ai toujours avec moi une petite euh, trousse euh, avec quelques, quelques petits instruments. Et l'instrument le plus important, à mon avis, il y en a deux, que j'ai toujours avec moi euh, quand, je, quand je fais des sorties pieds nus, une, pince, une pincette coupante qui permet un petit peu de dégager autour de la plaie euh, pour aller creuser. Parce que la, le bout de verre, en fait, il est en général, il a une taille de 2-3 mm pas plus. Donc, euh, il ne va pas entrer très profondément dans, dans le pied. Surtout une fois qu'on a vraiment la, la peau un petit peu renforcée, on a quand même une sorte de coussinet. Et l'autre gadget un petit peu miracle que j'utilise euh, en sortie, c'est une, euh, une tube de, de superglue. Tu vois ce que c'est Ça permet, en fait, une fois que tu as enlevé le bout de verre, il faut quand même, euh, parce que des fois ça, ça peut un petit peu couper euh, à l'intérieur, au, au fond de la plaie, comme ça on va colmater le trou pour qu'il n'y ait pas trop de, de crasse, etc., qui rentre dedans, le temps de rentrer, etc. Et en fait, ça ne, ça ne fait... Ce n'est pas offensif pour le... C'est pas nocif pardon pour l'organisme et ça permet de se faire euh, c'est un petit peu comme une rustine hein. euh, donc euh, avec cela avec la pincette pour sortir le, le, le fragment euh, de verre et la colle pour colmater et eh bien on a vraiment euh, on a la possibilité de euh, comment dire de, de de surmonter à chaque instant un incident comme ça une fois qu'on a la maison, s'il reste des fois quelque chose, ou même si on, est, on, a pas, on sent le fragment, mais ce n'est pas trop douloureux, on peut très bien finir euh, la sortie, euh, puisque euh, chacun a un seuil de, de douleur un petit peu euh, propre à lui, et en fait, faire une petite euh, opération, entre guillemets, euh, en rentrant, qui consiste à faire, à creuser un petit trou, euh, plutôt un espèce de de, de euh, comment dire en français un, un silo euh, avec un scalpel juste assez pour entourer en fait l'endroit où, où la, la, la plaie est visible c'est à dire on coupe de chaque côté en fait ça va enlever la peau qui est directement au dessus et permettre de dégager en fait autour pour choper avec la pincette c'est un petit peu plus facile et, et surtout ça fait moins mal euh, quand c'est un petit peu plus, fro plus profond donc ça c'est encore quelque chose il ne faut pas avoir peur en fait du potentiel d'un tel incident puisque ça arrive de temps en temps mais vraiment ce n'est pas dramatique ni pendant la sortie ni après si, si on doit encore intervenir ça se fait rapidement il n'y a, a pas à aller aux urgences ou à amputer ou je ne sais pas quoi <rire> ça, ça, ça va très bien
0: D'accord. Et du coup, la superglue, c'est de la vraiment la, la même superglue que ce qu'on utiliserait pour coller quelque chose sur un meuble.
1: Tout à fait ça. Mais on sait bien que je crois que tout le monde un jour a, a collé les deux doigts ensemble avec du, du mmh. la vraie superglue 3M euh, ou enfin même il y a d'autres. C'est en fait c'est un molécule, je ne sais plus le nom, c'est compliqué. Mais ça colle super bien euh, la, la peau. En fait, à, à l'origine, dans les années 60, la superglue pour l'anecdote était une molécule inventée par le, le chimiste 3M aux États-Unis. Et ça avait été pensé au début pour euh, être utilisé comme une espèce de, de, de pansement mobile pour, euh, pour les champs de bataille. Donc c'était le Vietnam, etc. Donc euh, en fait, ça, a été, ça avait été euh, utilisé ou envisagé pour euh, aider en fait à, à, à recoller en quelque sorte les les combattants euh, sur euh, sur place puisque ça colle extrêmement bien la peau et ça permettait de voilà de de combater. donc du coup euh, ça marche très très bien avec la peau euh, et, et voilà
0: euh, merci pour l'astuce effectivement la <rire> super lui tu y aurais pas pensé et euh, et donc du coup euh, tu, euh, du coup tu tu organises aussi pas mal euh, pas mal d'activités alors je ne sais pas si c'est encore euh, quelles sont les, les activités qui sont encore d'actualité mais euh, tu tu organises des sorties pieds nus euh, ben, sur Paris c'est ça et euh, euh, ouais, différents types de sorties pieds nus est-ce que tu veux nous en dire euh, deux mots pour ceux qui se retrouveraient justement près de la capitale
1: alors il y a la grande messe de la course pieds nus ça, ça, ça a lieu chaque année, le premier dimanche du mois de mai. Je crois qu'on va être sur la neuvième édition, quelque chose comme ça. Et donc, euh, j'invite euh, pour euh, ceux qui habitent en région parisienne, et aussi euh, parce que je, je communique sur le site par rapport à d'autres villes et d'autres régions qui organisent aussi cela, ça s'appelle euh, la IBRD, la International Barefoot Runners Day, la journée internationale de la course pieds nus. Donc ça, c'est vraiment l'événement euh, « à Ne pas rater » chaque année, euh, donc euh, début mai. Et on apprend donc les, les bases de la course euh, pieds nus euh, sur une piste. Donc en ce qui me concerne, dans la région parisienne, on va sur une, une piste euh, qui est bien adaptée. Donc aucun risque pour quelqu'un qui n'aurait pas, pas tenté euh, jusqu'à là, mais, mais qui, qui est curieux ou curieuse. Et on découvre aussi à cette occasion-là le, le sport du trade ball, dont tu vas peut-être parler euh, à d'autres occasions, puisque les deux, en fait, c'est un petit peu, euh, le, comment dire, euh, s'amuser avec d'autres personnes, un petit peu dehors, euh, utiliser les pieds d'une manière intelligente, ça, ça, ça s'insère très très bien dans, dans ce genre d'animation aussi.
0: D'accord, oui, bah on, peut, on peut rapidement présenter, si tu veux rapidement présenter le trade ball maintenant, c'est l'occasion
1: Alors, le Trail Ball, effectivement, est à l'inspiration de, de cette tribu d'Indiens au Mexique, les Tarahumara. Et si on résume, en fait, c'est de se déplacer seul ou avec d'autres personnes, hors stade, en faisant avancer une petite balle, euh, d'une taille d'une balle de hande, euh, entre entre les personnes ou tout seul donc euh, ceci euh, demande euh, un, un bon niveau euh, de cardio et c'est très très ludique et peut aussi euh, donner occasion à des, à des vraies compétitions entre personnes qui sont par exemple un peu plus à l'aise avec euh, avec euh, la, la, le ballon au pied, les footeux dont je ne fais pas partie <rire> mais c'est pas un frein et donc euh, ce, cela se pratique euh un peu partout, dans les parcs, dans la forêt, etc. Et c'est très, très divertissant.
0: Ok, merci pour le partage. Alors, si on veut suivre justement tes activités, il y a, il y a ton site, courirpiedsnu.com. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres adresses à, à partager
1: Alors, le site... Euh, évoqué, en fait, c'est celui que j'ai fondé en, en 2010 et où il y a un grand nombre d'articles sur la pratique, sur mes différentes courses, euh, aussi des témoignages euh, de personnes euh, qui courent pieds nus ou en minimaliste. Donc ça, c'est un petit peu une, une, une ressource assez, assez utile pour le, pour le débutant. Et il y a une communauté de coureurs pieds nus euh, qui est fédérée en France euh, sous l'égide de la BRS, la Barefoot Runner Society, euh, qui, dont je suis le président, euh, c'est vrai, depuis 2011, qui permet en fait à, à ces pratiquants un petit peu partout en France de se retrouver pour les courses, pour s'amuser, pour se sentir moins seul, en, en gros, et, et donc avec un forum actif. Et là aussi, plein de ressources et plein d'échanges qui sont très intéressants.
0: D'accord, merci pour. Ben merci pour, du coup, l'interview. Je ne sais pas si tu as des choses encore à, à rajouter.
1: Eh bien, j'espère que, par le biais de, de, de cet entretien, que la pratique, en fait, course pieds nus, mais minimaliste, parce que les deux font quand même. Euh, un petit peu le, le même chemin, va être avancé par rapport aux coureurs euh, français qui souhaitent courir autrement, euh, qui sont prêts à écouter leur corps et à peut-être courir avec moins de blessures, mais en, dans tous les cas, en, en étant plus proche de la nature et en s'amusant. Donc, merci, Michael, de cette euh, opportunité de, de parler d'un sujet qui me passionne depuis longtemps.
0: Euh, merci à toi d'avoir donné euh, de ton temps pour cela. Pfiou, quelle interview 40 minutes de plaisir, de découverte, d'échange, d'amusement. En tout cas, moi, ça m'a fait des fourmis jusqu'au doigt de pied. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous et... Ciao